0: Doble, imagínese que me encontré un artículo que habla sobre lo nuevo de Photoshop, que va a hacer que sus fotos lleguen donde usted. Jamás pensó.
2: ¿Cómo se llama? Photoshop Ah, pues Photoshop
0: Photoshop, ¿El que todos conocemos? Sí, claro, pero se actualiza Pues todos, cono todos conocemos, no Lo conocen los fotógrafos de, de, eso es como, los
2: profesionales Eso es como alguien famoso Todos lo conocemos de nombre ah, Pero no es que lo hayamos conocido no Por es que interactuar con él, no Eso es, eh, eso está como reducido a las personas Que trabajan fotografía Que trabajan imagen, etcétera, etcétera Pero sabemos de sus efectos Porque varias veces se han puesto En redes sociales, por ejemplo las, Los paralelos entre una foto original Y una eh, trabajada con Photoshop
0: Sí, mire, en su propio la próxima versión mejorada pues el sistema de recorte de imagen va a tener una herramienta adicional que va a permitir que la imagen sea mejor recortada, que no se pierdan como pedazos. Es lo que yo logro entender del artículo que me encontré. Uh -huh. Pero todo esto me lleva a cuántas de verdad polémicas hemos tenido y hemos visto a través de los medios de comunicación por el uso indiscriminado del Photoshop. Para eso invitamos a un fotógrafo profesionalísimo que, que nos sí. va a hablar sobre el tema uh -huh. que él sí sabe de qué estamos hablando. Karim Estefan, bienvenido a La Nube.
1: Buenas noches, ¿cómo les va?
0: Muy bien, muy contentos de tenerlo, Karim, cuéntenos un poquito. En primer lugar, acerca del Photoshop, ¿cuál es su percepción o cuál es su opinión del Photoshop? Usted que es un fotógrafo profesional, porque hay muchos que están de acuerdo, pero hay como una nueva línea de fotógrafos que dicen, no, yo prefiero las cosas naturales.
1: Bueno, Photoshop es, es una herramienta brutal, realmente, es una herramienta que le ayuda a uno mucho para arreglar defectos en el momento en el que se toma la foto. El problema es cuando los fotógrafos deciden llevarse eso, esas posibilidades a otras instancias, al punto de cambiar, por ejemplo, las acciones de la gente, alargar cuellos, quitar eh, gorditos, todo eso, ¿no? uh -huh. Uno de los últimos casos que vimos de eso fue el tema que tuvo Elena eh, Dunham con, con Rubén Afanador precisamente, porque vendieron una, re, una foto a una revista española y ella cuando la vio dijo, oiga, se está súper retocado, yo no soy así de placa. Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, y por otro lado aparece esta tendencia de, de todos esos fotógrafos diciendo, oiga, no, yo quiero todo natural, todo quietico. Es, eh, yo creo que son dos posturas muy interesantes, eh, muy válidas las dos. Sin embargo, uno mire la historia de la fotografía y no existe tal cosa como una foto que no esté retocada, por decirlo así. Todas las fotos que uno ve han tenido arreglitos pequeños o y piénsenlo solo en uno aclara unas partes y oscurece toda, otra. Ya con eso ya está retocado.
2: claro
1: vuelvo y digo El problema es cuando cuando uno empieza a modificar a la persona por completo y le pone más facciones y le cambia la forma de la cara, le subo el busto, le baja la cintura y ya lo que se está vendiendo no es fotografía sino eso ilusión completa, que es lo que está pasando mucho con la publicidad ahora.
2: sí Ustedes, o sea, el, el, la herramienta es poderosa en el sentido de que puede hacer todo lo que pues nos han demostrado que puede hacer pero, ¿qué tanto es desvirtuar la fotografía para pasarle el, el, o la fotografía como arte, por decirlo de alguna manera para pasarle la, la pelota al, al artista digital o sea, al que al que toma esa forma y empieza a retocarla
1: yo creo que más que el virtual no es se abren dos caminos diferentes, ¿no? uh -huh. y uno no nuevo que aparecer cuando la imagen es compuesta digitalmente. Me parece importante entonces que uno uno eh, anuncie que la imagen está siendo compuesta, ¿verdad? Yo no creo que sea el virtual lo que digo, Yo creo que simplemente se separa de la idea de fotografía como tal y ya empieza a ser imagen digital puntualmente.
0: Usted Karim cree, pues Karim tiene varias facetas como fotógrafo, él tiene unas fotos muy lindas que las expone, las vende, pero también hace trabajos para ciertas revistas, hace trabajo para diferentes publicaciones, entonces cuéntanos cuéntenos usted cuál es su percepción acerca de todas estas herramientas, por ejemplo Instagram, donde todo el mundo se cree un fotógrafo. ¿Esto cree que va a reemplazar a los fotógrafos en un futuro? ¿Va a acabar con su profesión el tema de Instagram? Porque ya como todo el mundo tiene una aplicación de estas, cree que es fotógrafo y reemplaza ahora a los profesionales de la fotografía simplemente por personas que le ponen filtros a una imagen. pues
1: Esa discusión es bien interesante. Eh, creo que una de las cosas más bonitas que está pasando para uno como profesional es... Con, con herramientas como Instagram, como Behance, como 500TX, es que uno puede tener acceso a lo que hace otra gente. Es una fuente de información hermosísima. ¿No? Uno puede ver, por ejemplo, lo que hace la gente en Escandinavia. Entonces, empieza uno a ver unos patrones de belleza, patrones de, por ejemplo, composición, colores, o sea, unos, esqu unos esquemas completamente diferentes y es muy chévere. Por el otro lado, eh, le da la, opción a, la, la oportunidad a gente que, es muy buena tomando fotos, que la, la, el resto del mundo lo vea, ¿no? Y que de ahí aparezcan trabajos para ellos. Uh -huh. y, pero lo obliga a uno como fotógrafo, a mejorar. y yo creo que eso siempre es bien. Uh -huh. En el momento en el que uno encuentra tanta tanta competencia alrededor del mundo, y para yo poder persistir y subsistir con esto, voy a tener que ser mejor de lo que estoy Entonces, es obviamente una herramienta para que uno mejore y aprenda un montón de cosas. Eh, yo creo que no es solo las, las plataformas lo que nos están presentando esta esta opción de que todo el mundo sea un fotógrafo. sino uno mira, por ejemplo, el Samsung nuevo es más más cámara que teléfono. Mm. Y los teléfonos ahora se venden por la cámara. ¿no? O sea, ya nadie habla por teléfono. Sí,
0: sí. Sí, no, ya claro.
1: todo el mundo es tomar fotos y montar en una red social. Entonces, lo que está vendiendo la gente es una cámara. Toda la publicidad de iPhone 6S es tomada con iPhone. Mm. No, ya el teléfono pues, se importa, lo que importa es la cámara del teléfono.
0: Es verdad, Entonces, si no si habíamos... Cuenta... Sí, tienes razón, no habíamos hablado de la publicidad de iPhone y todas las fotos lindas que han puesto en los paraderos de los buses sí. y que dicen sí. que son fotos tomadas con iPhone.
2: ¿Será que es verdad que esas fotos no tienen ningún retoque de estos de, de, de Photoshop? Bueno, la promesa sí, sí, es la promesa sé. publicitaria, ¿no?
1: Yo creo que, que hay, hay una parte interesante y es... Eh, no, 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 no quedamos nosotros en la idea de si está retocado o no. Uh -huh. Porque lo que al final vale es la imagen que uno ve. ¿Verdad? Es, es simple. Es, uh -huh. Ya sabemos que la fotografía no es la realidad. Que fue lo que vendían en el, en la fotografía en el siglo XIX. Sí. Que era algo que copiaba la realidad. Uh -huh. Nosotros ya sabemos que ninguna foto está mostrando la realidad. Entonces yo creo que ahí nuestra responsabilidad entra en, en, hacia otro lado. Una, por ejemplo, muy importante es eh, enseñarle a los niños, a las adolescentes, que lo que uno ve no es verdad. Uh -huh. O sea, no se mate no comiendo para verse como esta mujer, porque es que a esta mujer le metieron tanto Photoshop que lo que usted está viendo
2: es real. Eh, estaba yo este pensando... Unos,
1: unos sí, diferentes.
2: Eh, en ese, en este momen, en este momento del mundo, sobre todo desde la belleza en el que se está tratando de dejar atrás la imagen de la mujer súper lánguida, súper flaca, etcétera, etcétera, eh, y tratando de volver a formas más naturales y a mujeres más normales, ¿va a pasar o podría pasar lo mismo con la fotografía? Que llegue el punto en el que diga, ya nos cansamos de tanto retoque, queremos ver fotos reales.
0: Celulitis, por favor, en las fotos.
2: <risa> que se vean cosas que la gente sepa que son reales. ¿Será, ¿Será que podemos volver en algún punto, sí, no, pues obviamente no menospreciando a la gente que trabaja con Photoshop, sino como volviendo a esa, a ese, a esa base de, de la fotografía?
1: Pues ahorita hay una corriente muy interesante en el mundo y es la gente que está volviendo a trabajar en negativo, por ejemplo. Yo hago parte de, de ese movimiento con todo mi trabajo para galerías. Yo tomo fotos en negativo, revelo negativo, ¿verdad? Para... Para que la cosa sea un poquito más plástica y que la gente entienda que esto no es una manipulación digital. Veo uh -huh. gente, mucha gente en Estados Unidos ahorita está haciendo eh, procesos antiguos del siglo XIX, previos a la fotografía que nosotros conocíamos de negativo, incluso. O sea, hacen cosas que se llaman ambrositos, eh, cosas que se. Colodio número, unos procesos viejísimos, antiquísimos, precisamente porque la gente dice: ¿sabe qué? Yo lo que quiero es el, el arte de la cosa. Uh -huh. ¿verdad? Y en digital uno ve gente, por ejemplo, como Alex Mejía, que es un fotógrafo colombiano, que todo su trabajo es muy directo y que no es retocado. Bueno, Entonces, pues. yo creo que lo que es muy bonito acá es que el, el, las opciones se nos crecieron completamente. Ya tenemos desde la gente que trabaja en este momento, en el 2016, con unos, con unos eh, esquemas y con unas herramientas del siglo XIX, y gente que trabaja completamente digital, de la manera más moderna que hay. Entonces, el espectro de posibilidades nos creció.
0: Bueno, y como esto es un programa tecnológico, Karim, no podemos dejarlo ir. Antes, agradeciéndole que nos diera estos minuticos para hablar con nosotros en la nube, le queríamos preguntar cuáles son sus aplicaciones favoritas de fotografía. ¿Cuáles le recomienda a las personas para que tomen unas bonitas fotos y las monten a sus redes sociales, por supuesto?
1: Uy, yo yo soy usuario directo de Instagram. Yo casi no, no uso aplicaciones... Extras. Eh, entonces, para mí, para mí, yo creo que lo más bonito es los filtros que trae Instagram son muy cháveres, uh -huh. pero uno puede arreglar las fotos manualmente en Instagram. Así, ¿Ah, sí? Decirle uno si quiere más brillo, si quiere ah, menos sí. brillo, más sí. contraste, y que con eso la gente encuentre cómo quiere hacer sus fotos, más que dejar que el, que el aparato decida por ellos. Es decir, oiga, a mí me gusta que sea un poquito más verde y uh -huh. que tenga ese enfoque aquí.
0: O que tenga que más sea, luz. Un que... poquito
1: más personalizado.
0: Sí, eso es chévere. Y entonces, unos tres consejos básicos para tomar una buena foto. Sobre todo, bueno, yo sé que esto le va, sobre todo porque Karim es de otra corriente, pero hablemos de las selfies que tanto <risa> adoran las, las jovencitas y también la señora. Bueno, todo el mundo está ahora fanático de las selfies. ¿Cuál, usted como fotógrafo, son los consejos? ¿Cuáles son los consejos para tomarse una buena selfie? Para que no se vea como tan. Ah, tome la
1: foto un poquito desde arriba suyo, uh -huh. para que salga menos papada. <risa> <risa> la única
2: manera de que no me salga papada a mí es de espalda.
1: <risa> <risa> uno muy importante es siempre subir la cámara un poquito para que la papada desaparezca un poco. Oh, bueno, listo. Eh, la sobreexposición de la foto, aclarar un poquito la foto. Eso es algo que uno ve en todas las publicidades si lo miramos, la gente que nos atrae mucho por lo general no tiene facción. Tienen muy pocas facciones. Entonces la gente lo que hace es que aclara y quita las facciones de las caras. Te ven solo los, los, los ojos, los huequitos de la nariz y la, boca. y la boca. Y la gente mejora radicalmente así. Uy, voy a hacer eso. O
0: sea, usted borre. Sí.
2: Voy a borrar a ver si es algo
1: mejor.
0: Karim, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Venga, ¿cómo lo consigue la gente en redes sociales? Pues porque además hay que decir que Karim tiene unas fotos fantásticas, también de exposición las vende, hace unos cuadros hermosos o sea, él hizo un cuadro de Michael Stipe, el de R.I.M., e. usted no sabe dónde. ¿En serio? Sí, solo que está un poquito fuera de mi alcance, pero bueno, lleva muchos años
1: detrás de ese cuadro
0: y no, no ha podido. Y no ha
1: podido. <risa> ¿Pero qué es lo que hace falta? ¡Plata! Ah, ok.
0: Es <risa> <Plata. risa> un pequeño detalle. Ok. No, pero las redes y todo por, y todos los canales por donde la gente lo puede visitar, Karim, y ver su, sus fotografías.
1: A mí me pueden encontrar en mi página, que es karimestefan.com. Eh, Estefan, con, eh, al principio, como Gloria. Eh, y mis redes sociales todas
2: son Karimistan. Instant. ok. Ya lo tenemos registrado, entonces, para poder seguirlo y a ver cuál es el famoso cuadro que sí. tiene. Sí. Bonito. Un
0: abrazo, Karim, y
1: felicitaciones.
0: Va a ser papá. Muchas gracias.
1: Ah. Voy a ser papá.
0: Mil felicidades.
1: Muchas,
2: muchas gracias. Cuando más nazca dijo, le van a decir: es una copia suya.
0: <risa> es una fotografía.